0: Das Unwetter in Deutschland kostet jetzt auch viele Menschen das Leben. Vielerorts herrschen katastrophale Zustände. Besonders betroffen sind die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Nach Polizeiangaben werden noch immer zahlreiche Menschen vermisst. Andernorts flüchteten Anwohner vor den Wassermassen auf ihre Häuserdächer.
1: Das hat die Tagesschau am gestrigen Donnerstag berichtet und zahlreiche andere Medien auch. Eingestürzte Häuser, fortgespülte Straßen und Menschen, die buchstäblich alles verloren haben. Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erleben momentan eine Flutkatastrophe, wie es sie hierzulande lange nicht gegeben hat. Über 100 Menschen hat sie bereits das Leben gekostet und über 1000 Bewohner des Katastrophengebietes werden noch vermisst. Wir wollen heute aber nicht über Zahlen und auch nicht über Politik sprechen. In dieser Folge lassen wir diejenigen zu Wort kommen, deren Heimat von der Flutwelle überrollt wurde. Und fragen uns, wie halten die Menschen im Angesicht der Katastrophe zusammen? Es ist Freitag, der 16. Juli. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo.
2: Zurück zum Thema.
1: Wenn man die aktuellen Bilder etwa aus Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz sieht, stockt einem der Atem. Ganze Straßenzüge liegen in Trümmern. Sie lassen erahnen, mit welcher Wucht die Wassermassen das Städtchen getroffen haben müssen. Ähnlich sieht es auch in anderen Gemeinden in der Region aus. Für die Menschen, die dort leben oder aber Freunde und Verwandte in der Region haben, sind die Bilder der Überflutung ein Schock. Das merkt man etwa Bahner an. Sie wohnt zwar in Berlin, kommt aber aus dem besonders schwer verwüsteten Kreis Aweiler und war deshalb in großer Sorge um ihre Eltern. Sie gehört zu den Menschen, die uns ihre Eindrücke und Gedanken geschildert haben.
2: Hi, ich bin äh, Barner, ich komme aus dem Kreis Aweiler. Ich habe heute Morgen äh, nach dem Aufstehen die Bilder aus dem Kreis gesehen. Meine Eltern sind zum Glück schon im Urlaub und entsprechend habe ich dann alle meine alten Freunde kontaktiert, gefragt, ob es ihnen gut geht. Meine beste Freundin hat mir erzählt, dass das Wasser schon quasi vor der Haustür ihrer Mama stand. Es hätte nicht mehr viel gebraucht und es wäre vollgelaufen. Teilweise kamen Nachrichten, dass es äh, Leute aus der Lebenshilfegruppe gibt, die es dann leider nicht mehr aus den Gebäuden rausgeschafft haben und vermutlich zu den Todesopfern zählen. Ähm, ich habe Bilder bekommen. Mein altes Gymnasium steht komplett unter Wasser. Der Kreis Aweiler, da fließt da rein vorbei. Da gibt es die A. Ah, wir kennen Hochwassersituationen, aber das ist äh, kein Hochwasser mehr, das ist eine Katastrophe, was da
3: passiert. Hi, ich bin Jada aus Bonn, die Familie von meinem Freund und meine Familie wohnen beide in Sintzig und Breisig, also im Kreis Ahrweiler, wo es die letzten Tage absolut katastrophal zuging. und wir haben es selber erstmal gar nicht wirklich ernst genommen, aber als wir dann am Morgen nach dem starken Regen aufgewacht sind, haben die Eltern von, der, von meinem Freund angerufen und haben ihm halt gesagt, dass die Lage absolut katastrophal ist, dass das ganze Haus überflutet ist und das, ja, das wirklich das ganze Haus einfach Schrott ist. Und da sind wir jetzt gerade vor Ort und sind schon seit Stunden den Schlamm aus den Häusern am, am holen, aber es geht immer weiter, immer weiter. Es ist unendlich viel Arbeit und die Leute sind alle total am Ende, weil die wirklich einfach alles verloren haben. Also auf jeden Fall helfen sich die Leute hier bedingungslos, leihen sich Geräte und äh, ja. Also es sind sehr viele Leute hier. Das sieht wirklich aus wie in einem Apokalypsenfilm, film das Ist absolut erschreckend, weil Weiß ich nicht, so Bilder kennt man aus Thailand oder Indonesien, aber nicht hier von der eigenen Gegend. Viele schlafen bei Freunden. Es gibt vor allem in Bonn viele Aufrufe dazu, Leute aufzunehmen, weil eben in Bonn nicht wirklich was passiert ist. Eher in den Dörfern drumherum. Und ja, da gibt es in Bonn auf jeden Fall viele Aktionen, viele Hotlines, die man anrufen kann, wenn man gerade kein Haus hat. Und da nehmen Leute auf.
0: Ja, hallo. Ich bin der Dirk Schmieder. Ich bin von der Ruhland Bühne Bochum. Wir sind ein Karnevalsverein und Musikzug aus Bochum-Dahlhausen. Und als Anrainer der Ruhr liegen wir mit unserem Vereinsein natürlich direkt an der Ruhr. Und wir sind leider Gottes komplett abgesoffen auf Neudeutsch. Wir haben sehr viele Leute, die helfen wollen. Die Stadt Bochum und die Feuerwehr, die helfen. Der USB Bochum, das ist der Umweltservice Bochum, stellt kostenlos Container zur Verfügung, dass die Menschen ihre Sachen dann auch entsorgen können. Also es ist sehr viel Hilfe da und wir sehen eigentlich ja, positiv in die Zukunft und hoffen, dass wir das schnell bereinigt kriegen. Der Ortsteil an sich, das ist man, ja, wenn man von Dorf kommt, kennt man das und wirklich, wir sind in einer Großstadt, aber unser Gebiet hier Linden und Dalausen ist dann halt wirklich noch mit einem dörflichen Charakter. Man kennt sich untereinander, man hilft sich untereinander.
1: Trotz alledem gibt es aber auch kleine Momente der Hoffnung. Und zwar, weil sich die Menschen gegenseitig unterstützen. Jada aus Ahrweiler hat uns erzählt, dass Leute aus dem benachbarten Bonn Schlafplätze anbieten für die, die kein Dach mehr über dem Kopf haben. Auch Karnevalist Dirk Schmieder war glücklich, dass die Feuerwehr und die Stadt Bochum mit vereinten Kräften Hilfe leisten. So geschieht es in vielen Städten. In den letzten Tagen sind Nachbarschaftshilfen in zahlreichen betroffenen Städten, zum Beispiel in Solingen, gegründet worden. Stammgäste eines Cafés in Wuppertal helfen mit, dort den überfluteten Keller auszuschöpfen. Sogar ein Team aus dem sächsischen Grimmer hat sich auf den Weg gemacht, mit einem Bulli voll Gerätschaften quer durch Deutschland, um in Rheinland-Pfalz zu helfen. Wenn ihr diesen Podcast hört, werden sie schon mit ihren Gummistiefeln im Schlamm stehen und anpacken. Wir wollten von den Helfenden wissen, was sie vor Ort machen und was sie bewegt. Den Anfang macht Bärbel Brüger. Sie arbeitet bei den Rettungsschwimmern vom DLAG in Hagen und Umgebung.
2: Wir haben über 200 ehrenamtliche Kräfte, die entsprechend ausgebildet sind, die sich mit Katastrophenschutz auskennen, die Boote fahren, die Strömungsretter sind. Wir haben zum einen vermisste Personen gesucht, was dann glücklicherweise in der Nacht sich dann als Fehlalarm herausgestellt hat. Es gab treibende Wohnwagen, die von einigen Campingplätzen, die halt in die Ruhe beziehungsweise in den See gefallen sind oder abgeschwemmt wurden. Und man wusste nicht, ist da noch jemand drin? Und dann hat uns die Feuerwehr und die Polizei angerufen. Wir haben da nachgeschaut. Wir haben natürlich auch die Feuerwehr und das THW unterstützt, was Sandsack angeht und vor allem mit den Sandsäcken dann Dämme beziehungsweise Seewege stabilisiert. Ähm, natürlich auch Tiere. Äh, das war, der eine oder andere nimmt seinen Hund und seine Katze mit. Ähm, wir haben aber auch im Wetter zum Beispiel Schafe ähm, gerettet. Die waren auf einem Hügel und drohten äh, ja, zu ertrinken. Und da hat natürlich der Schäfer sich gemeldet und die Einsatzstelle hat gesagt, mach das. Und wir haben da die Schafe gesucht, einge eingepackt und an, sichere, an einen sicheren Ort gebracht.
0: Ja, hallo, hier ist der Lukas.
2: Ich wurde gebeten, für den Podcast mal so meine Eindrücke zu schildern. Ich bin zwar bei der Feuerwehr, bricht aber hier jetzt als Privatperson. Ich habe den Urlaub abgebrochen, bin vom Mittelmeer hochgefahren gestern, zwölf Stunden Fahrt, um dann hier einsatzbereit zu sein. Es ist auch wahnsinnig notwendig gewesen, wenn man die Bilder hier sieht. Das glaubt man kaum. Und fast schon zynisch kann ich sagen, dass ich froh bin, wenn Leute zu mir kommen und sagen, sie haben einen vollgelaufenen Keller und was man da tun kann, dann ist meine Antwort, dass ich froh bin, dass die Leute noch leben. Ich denke, die Aufräumarbeiten werden noch sehr, sehr lange dauern. Man sieht sehr viel Elend hier. Die Leute sind auch psychisch sehr mitgenommen. Das ist doch, also, hier sind sehr viele Schicksale von mitgenommen.
0: Ich bin der Markus Weiler vom Bauhof in Krimmer, Angestellter der Stadtverwaltung und äh, bin auch Mitglied in der Feuerwehr. Und äh, wir haben einfach gesagt, wir müssen hier mit anpacken. Und jetzt sind wir mit acht Mann unterwegs und äh, haben Technik mit und wollen jetzt unterstützen, vor allem auch die Bürger, die jetzt gerade fassungslos sind. Wir kennen das ja selber von Grimma und äh, wir wollen dort einfach anpacken. Bei uns wurde damals auch geholfen äh, von anderen Bundesländern. Wir finden das selbstverständlich, wenn die Kacke hier am Damm dass wir unterstützen, Leute entlasten mit und äh, einfach dann vielleicht auch noch so flächen sehen. Wir müssen hier helfen und wir müssen gerade
1: Die Soundqualität unseres letzten Helfers aus Grimma war leider nicht die beste. Doch das hatte einen guten Grund. Denn Markus Beiler und sein Team waren gerade auf der Autobahn Richtung Westen, um mit anzupacken. Was die Helfer aus Sachsen anspornt? Beim Hochwasser 2002 haben die Menschen in Grimma aus dem ganzen Land Hilfe bekommen. Davon wollen sie nun etwas zurückgeben. Dieses Beispiel zeigt, inmitten der ganzen Zerstörung und der Not, die die Flut über die Betroffenen gebracht hat, kommen die Menschen zusammen. Menschen, die sich ansonsten vielleicht nie begegnet wären, greifen sich gegenseitig unter die Arme. Das macht die Katastrophe nicht besser, aber es macht Hoffnung. Das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Claudia Peissig, Lina Cordes und Benjamin Zerdani. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und mein Name ist Johannes Schmidt. Bis bald.